0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。我们这有一个多星期没有见面了，呃，主要原因就是本周的热点大多都是来自于之前热点的一个延续，所以我觉得之前既然已之前已经讲过，那就没有必要再重新讲一次了。不过这两天呢，又有一些新的动向，所以我觉得又可以拿出来聊一期。一个就是狗精被顶替这个事情，呃，得到了这个官方的调查结果，然后呢，很多人都说反转了。呃，另外一个事情呢，就是咪蒙关于咪蒙。大家已经很久没有注意到了，从舞台上消失挺久了。又又有一篇特稿，就是石章先生的稿件，一万六千多字，读下来得小半个小时。这个稿件呢，相比于之前的《迷蒙离婚记》呢，嗯、呃，又前进了一步，讲了这个迷蒙的公司遇到危机的时候，就是他号没有之后，公司内部的矛盾的一个呈现。嗯、呃，但是这个稿子出来之后呢，很多人都说洗地。批评这个咪蒙，也批评写稿子的作者。呃，其中有一个男性的大卫还写了蛮长的一个文章，就批评咪蒙，也批评作者。我看他最后的结尾，意思就是咪蒙没有反思，批评这个。呃，这两个热点的其实它的核心提炼出来的要素，一个是反转，一个是洗白、洗地。对我觉得这也是最近这些年来社交网络上经常会。有的一种情绪就是，呃，大家会经常面对一个热点传播的过程当中，发现事情不像自己想象的那样，对吧？或者说，呃，观点当中的一方为这些负面的人物去讲话的时候，大家都会认为他洗地。我觉得这是某种意义上我们是超大型社会社交网络情绪化的一个标志。嗯、呃，所以我觉得我这期就专门的从理论化一点去讲一讲这个洗地和反转到底是什么。这也是我节目的一个风格嘛，一直希望大家在这个认识论上是有进步的，而不只是停留在情绪化的这种表达当中。先说狗精的事情，这个事情确实很大条，但他,他这个官方调查结果出来之后，我也发了一条微博，我说，呃，还是应该批评一下狗精，他确实，呃，在他叙述过程中进行了一些模糊，你也不能说他完全是错的，对，完全提供了虚假的信息。但是那实际上，比如说像我说他这个，一个是他的学校到底是北京呃矿业大学。中国矿业大学北京还是这个北京煤炭工业学院，这两个学校差别非常大。他用这种用这个方式让大家以为他确实是呃被顶替了一个很好的高考的名高考的录取的名额，那实际上呢，呃其实并不是。然后包括他回忆自己曾经在区里面考第四，最后两次高考都是二百多名，那区里面考。二百多名的高考成绩，然后在之前的考试中有没有可能考区里面的前四呢？是有可能的，只是这个概率比较小。如果你你把这个狗精这个事情，你非常强烈的认为它是反转的话，嗯，我觉得可能是有这样一个问题：你把狗精这个新闻当做社交网络上平常的一般的热点来看待了，就是如果你看待狗精这个事情，呃、嗯，和一个娱乐新闻没有差别的话，你就会越倾向于它的是反转。为什么呢？我们的社交网络上已经打造出来一种非常标准的。这种热点的传播节奏，比如说一个流量明星，啊，一个娱乐新闻当中一个流流量明星，他过去靠他这个朋友的证言，靠他这个呃学历啊，靠他一些作品啊，去支撑他某种，比如说学霸人设呀。然后等到呃经过了呃狗仔队的拍摄，或者有有的有的时候他的出现在节目中一个画面，不经意的流露出他其实不是一个学霸人设。那这个时候大家原来粉他的人就会就会很愤怒，对吧？或者会就会脱粉，由粉变黑，大家都会说这是一个反转。对吧？或者说一个双方的矛盾 ，A 方先先先先发难，说这个离婚是因为，比、就、如、是、明星离婚经常会遇到的嘛 ，A 方会会去这个讲 B 方的不好，然后大家都会去骂 B 方。但过了一段时间、啊、，B 方又出来说讲话，大家说哎呀觉得哎呀、啊、这个反转了，反转了，原来不是这样的。其实如果你把你会认为这个狗精个事情是反转的，很大程度上就是因为你把社交网络上通常所拥有的这种娱乐化新闻的这种传播节奏。和严肃的社会新闻混作一谈了，这样你才会出现那种强烈的被这种人设一开始的人设所欺骗。你一开始的愤怒也是因为这个人设，你一最后的认为的反转，你最后的愤怒也是因为人设。你其实是被这种传播节奏所带来的那种情绪在控制着。但是你反过来说，如果你认识狗精这个事情，你把它。你一开始就意识到，就像我在上次节目所讲到，一开始就认识到这个事情的本质是什么，就是我们中国的城乡二元体制造成的城乡之间的巨大差距。然后，农村的学呃学生，尤其是农村的女生，她极其容易，她的前途被城里人顶替。如果你认识到是这样一件事情的话，我认为在这个整个事情的传播当中，你不会有任何反转的感受，对吧？比如说狗精这个事情，是不是能够看出来，在班在县里面，在农村里面，一个普普通通的班主任？就有可能通过自己的社会关系改掉一个农村孩子的命运呢，对不对？他的确实是伪造的档案，也确实顶替别人去上学了。哪怕你痛恨狗精说谎了，痛恨狗精夸大其词了，痛恨狗精抢了这个之前那些呃山东被顶替的农村女学生的热度的话，你要想一想，是不是这个其实背后也是所谓的城乡二元体制所带来的这种城乡差异？比如说，狗精是一个在呃杭州已经生活了非常多年，他的城市化程度是非常高的，他的孩子已经一直在城里读书，现在已经考上了大学，很不错的大学。而我们之前所看到的这个农村女生陈春秀，就真正被顶替的这个陈陈春陈,陈春秀，那她，呃，是一个一直在打工，一直在这个生产线上打工，出身自农村，到现在。他刚刚他在城里的生活安住了脚，所以又想去深造。在这个时候，发现自己曾经被顶替过。就从城市化的程度上来说，狗精的城市化程度是远远大过被他抢走热点的陈春秀的。因为狗精是一个城市化程度更高的人，他就是一个电商行业的人，他很他很懂得社交网络上这些传播的节奏。他很知道怎么去把大家的情绪带起来，所以他在叙述的过程当中，很正常的就用了这些技巧，让你造造成了一个你啊，一定要关注这件事情，一定要为他发声啊！狗精这个事情真的是太太离奇了，太这个不公平了，太让人生气了。刚刚在城里面安安顿下来的这个陈春秀呢，他可能就没有这样的技巧，他也嘴笨嘴拙，他也不会写微博，他也不会做直播，所以他也没办法把这个事情的热度带到一个非常高的。这样一个一个水平上，你包括在这，哪怕在狗狗晶跟陈春秀之后，还有很多的关于山东顶替的热点，有顶替工作的，也有顶替上学的。其实你会发现都，都完全没有达到狗精的热度。所以这也是某种程度上一个城乡差异的体现。今天一个城市里的人，他遇到了麻烦，遇到了无法解决的问题，跟一个农村的孩子，呃，遇到了麻烦，他们在舆论上所获得的能量，其实也是不一样的。所以我对这个事情，我认为是，如果你认为。它反转了，那么一定是、呃、一定程度上就表现出来，你对待热点、对待社会新闻的态度，其实跟对待娱乐新闻没有什么特别大的区别。而如果你认为没有反转，嗯、呃，而且非常坚坚信这个事情背后有有非常强的这种呃结构性的社会问题的话，那这个是这个热点对你来说肯定是不会反转的。就是把官方的信息跟狗精的信息结合一起再去看这个事情的时候，哪怕是有了官方这个故事和狗精故事版本的巨大差异。嗯，我也一样，希望尝试从狗精的角度去理解这个问题。我觉得他可能真的是，呃，没办法从高考的那次失利当中走出来，那种连续的失利当中走出来。他自己认为的自己的平时成绩，一定一定和最后那个高考成绩的结果有着非常大的反差。而人呢，其实是在后续的生活当中会不断去修改之前自己早先的经历。记忆，人的记忆是会受到他后来的经历和后来的情绪的不断复写。哪怕同样一个事情，同样一个人，他三十岁的时候的回忆二十岁的事情，跟他五十岁的时候回忆二十岁的事情，得到的版本是不一样的。这也是为什么这个呃《罗生门》是经典，《罗生门》经典不仅因为其情节安排，而是它其实指出来一个非常重要的理论问题：就是事实和人的记忆之间是不是有出入的？人在诚实、保持诚实的状态下，是不是可以得到很多个不同故事的版本？所以我觉得，呃，一旦你认可了这样一个理念、这样一个观点的话，那其实狗精他后来愤愤不平的回忆起的这些东西出现了偏差，也没有什么特别大的这个了不起的。其实就是他在后续呃生活过程中，他不断受到这次高考失利所带来的挫败。他学历比较低，对吧？他知识水平不高，对吧？他找工作的时候也遇到麻烦，这些挫折他都会把它投射到当初的自己的高考。的过程当中，所以等到因为春春秀这一系列的山东高考顶替的事情在网上已经传播开来之后，他受到这种情绪的影响，他重新回忆起自己当年回忆起的这些事情的时候，他有带有某种情绪性，所以他是开始有了夸张，有了一些模糊。等到他被这个巨大的流量架起来的时候，有的时候他也不得不去撒一些谎。嗯、呃，我为什么能够从这个角度去理解这个问题？到倒不是说我真的对自己的这个结论很有信心，而是说我的经历决定了我可能会更理解这些农村来的学生。我在我中考和高考的时候，其实我所在的班级都是一个所谓的特长班或者培优班，然后大家成绩都很好。所以，但是你也知道，就是市里面的学校有的时候为了成绩，他能可能可能去县里面去掐尖，所以。呃、嗯，他我们高中那个班级，大家都是这个，呃，全市的前，嗯，前三百名，前二百名。然后呢，这个除了死之外呢，又从这个县里面去各县里面去掐了每个县的这个前三名。所以我们班呢，大概有五六个这个从县里面来的学生，呃，都是农村人。他们那个读书的时候，在县里面所得到这个光环，就是老师们也都围着他们，亲戚们谈论起来都是好学生啊，县里面的尖子。但是等他到了我们这个市里之后啊，呃，一开始在班里都是中游的水平，甚至中游偏上的水平。所以当时我们班主任也跟我们讲说，你们不要有这种老子天下第一的这种情绪啊，县里面的同学也来了，对吧？可以给你们一较一较长短。但是后续三年的学习当中，他们的成绩其实是在不断后退的。等到高考的时候。呃，我印象中考的最好的一个人，好像是去了华北电力。除此之外，基本上都是呃郑大、河大，就是当时在河南的一本线画的比较高嘛，正大、河大也就是刚过一门线，没有多少，所以他们成绩是不太尽如人意的。嗯，我初中那个班级也是，我们初中班大家都是正常的走读的嘛，也只有县里面来的那几个同学，呃，他们单独有一个六人的宿舍。我当时跟他们关系挺好的，挺跟他们挺聊得来的，我经常去他们宿舍玩嘛。所以说等到上高中的时候。呃，我发现他们那个宿舍就没有一个考上一中的，就是我们南阳市一中，县里面的就回县里的就不知道了。然后有我知道有几个在二中、五中的，嗯、呃，所以他们的成绩其实也也也是类似于从原来进班的时候在班里面是中游水平，然后逐渐的往后退的。嗯、呃，现在想起来可能真的是，呃，他们在呃城市里面读书的时候有很多重这种心理压力，一个压力可能来自于生活水平的差异，在城,城市里面。读书好的学生，还真的体双体制内家庭的孩子特别多，就父母都是体制内的，可能一个是国企，一个是政府，可能两甚至于两个都是政府的。这时候生活比较稳定，家长也有更多精力在孩子的辅导上。那他们从农村里来的学生，跟这种双体制家庭的孩子比的时候，那是吃穿度用肯定都是不能比的。这个时候他们难免会有一些自卑感，然后呢，离家又很远，一旦出现了这种心理上的问题、学习上的问题，他又没办法跟家里的人去好好沟通，这时候可能这种问题就不断的积累。我印象呢，我们班有一个女生，她当时是县里的第一名嘛，后面她就心态是有些失衡了，最后甚至于和我们班的、呃、同学发生一些言语上的冲突。我们班的很多人也会把她当做一个笑话，经常去讲她的笑话。我现在想起来是有些愧疚的，就是大家去讲她笑话，虽然我没有主动讲过她的笑话，但是别人讲她的笑话的时候，我也会笑。虽然她做的其实离我并不远。后来这个女生呢，就连连续复读两年都没有考上特别好的学校。其实很可惜的，如果他当留在县中的话，我觉得是有一个更好的未来，但是没有事情也不能假设。呃、嗯，狗精某种程度上也是一样，他是在这个农村的比较贫困的家庭的孩子嘛，然后到了济宁市去读高中，这个时候我觉得他有一些。呃，高考失衡，大家也不要把他真的当做一个中专生去看待，就嘲笑他狗精是中专生，我装什么学霸人士？我觉得这也是一种语言上的暴力。可能狗精的平时成绩会比这些好，至少能够上本科线，对吧？可能最后连续发挥失常是有一定可能性的。这也就是我去尝试去理解狗精这件这个热点的一个基本的逻辑。哎，沿着狗精这个逻辑，其实我也同样去讲咪蒙那篇稿子。我不知道有多少人去看了这个这个咪蒙不再制造咪蒙这样一篇稿子，就是时章先生写的。那这篇稿子，某很多人去抨击他、洗地，一开始其实就预设了这个咪蒙是一个有罪之人的那样的立场。虽然我对咪蒙也一直不感冒，这篇稿子出来之后，我我当时发了一条微博，我说的是，呃，就是咪蒙的文章一直以他标志的对抗性和撕裂感著称。最后他这个文章不断写的过程当中，这种对抗性和撕裂感入侵到了他的家庭，入侵到了他的工作。入侵到他的公司，所以这种对抗性内感在他的家庭公司当中传播，最后他其实还挺惨，他自己又离婚了，公司也办不下去，很多他的实习生都另立自立门户，离他而去，所以我觉得这是一个求锤得锤的故事，对吧？或者说人的人的文字。其实某种程度上是你人格的体现，你不能把它非常呃这个分分得非常清楚，说这只是我的文字，我的人格是在另外一块儿，这其实很难的。哪怕你一开始能把它分清，你写着写着写着，你慢慢你的人格就会分不清了。所以蜜梦可能原来是一个挺美好的女生，对吧？和她的老公生活也是很不错的，但是她长期去写作这种有撕裂感、对抗性的文章，最后呢？她和她老公相处的环境当中，也会有这种对抗性和撕裂感不断的浮现，那最后两个人可能就过不下去了。而他的那些实习生们，你当你做选题的时候，你整天向他们灌输这种，你和你的同事，呃，关系很紧张；你和你的父母关系很紧张；你男男性跟女性之间关系很紧张，你难免让他们最后也带入到这种环境当中。当他们和咪梦之间出现冲突的时候，他们会把当年你在文章当中挑起那些对立、挑起那些情绪也带入到？咪蒙和你的关系当中呢，我觉得这也是很正常。所以从这个角度来讲，我甚至是有些同情咪蒙的，因为咪蒙原来是完全不用写这些文章的。他不是说咪蒙一开始就设定好我要去写这样一种对抗性和撕裂感的文章，而是这个市场环境让咪蒙去写这种文章的时候，他大放光彩。因为咪蒙原来是南方系的，写文化的一个一个写手。对吧？呃，很多人都提到我他当年在这韩寒,寒的独唱团的时候写这个好疼的金圣叹，对吧？还有这样像这个他在豆瓣上也有一些早几年的作品，很多人都不敢相信这是同一个样一个人写的。后来他去创业的时候，其实是想做影视，这其实我就想这个同情，呃，我对他的同情可能也来源于这个创业的时间点其实还比较一致。我去创业的时候，一开始也想做影视领域的事情。做影视领域转化的事情去做，写好故事，然后能不能拍成电影？最后目标是拍,拍成电影。最后发现这个走不下去，但是当时的公众号起的速度很快，我也是借着这个机会把自己的公众号做起来了。但是南方系大家众所周知，南方系的后来就是相当于是被拆解，大家都各奔东西了嘛。然后呢，呃，像他去创业这个事情，影视方向一直也做不起来，但是他写文章，哎呀，我尝试这个方向一下就爆红了。当他爆红之后，你没有理由不继续这个方向。你在资本也好，在哎，市场也好，在自己这个团队也好，这个共同的努力下，你肯定要往那个方向去。你被你肯定会被架在那个方向上去。这个社会其实是参与了咪蒙的创作，你不能单独的把自己的这个从咪蒙身上摘开，说有印象非常深刻，就是我从来不关注咪蒙，但是有一次不小心点开了一篇文章，然后点开了咪蒙的公众号，我发现我有七百多个好友关注了咪蒙，我当时不敢相信，我说我怎么可能有这么多好友去关注他？对吧？后来别人甚至于发明了一个量，发明了一个词汇叫“含咪量”，就是你的朋友圈中有百分之多少人关注了咪蒙，就是你朋友圈的含咪量。这个含咪量其实所有人最后去查了之后，就发现不可思议的高。所以就是你身边的朋友、你身边的同事在关注着咪蒙，在转发着咪蒙，在替他添添砖加瓦。所以说你不能把咪蒙这个现象，就是把他所有的问题都归结于咪蒙本人。所以我们可以看到，当一篇文章，尤其这种笔触非常的细腻的特稿，呃，把当事人所做决定的那个时空、那个情境给还原重建出来的时候，我们都会觉得这篇文章是在给那个人洗地。这个洗地到底是什么呢？这个洗地就是把责任推给每一个人的过程。因为你会发现，这个人做了一件糟糕的事情，或者他成为了一个糟糕的人，背后的推动力竟然就是。他的这个利己主义的思想，他的自私，或者是他机会主义的思想，就是投机，这是我们每个人身上都有的东西。人在漫长进化当中一定会形成这种自私啊，这种投机的这样的一种性格。如果没有的话，他可能就会在漫长进化当中被消失掉了，对吧？所以这个时候他做犯的错，他做的错事，是因为人性。那么这个错不就是我们每个人身上的错了吗？对吧？这其实是有点像西方那种宗教思想。但是我们是不太认可这种思想，所以你可以看到我们的这个一旦有什么社会的恶性事件之后，大家下面的回复的一定最顶的最多的顶顶的最靠前的，一定有赶快死刑，赶快枪毙。其实大家是拒绝这样一种设定的。这种设定的合理性在于，他把一个人身上的罪归结于我们所有人，其实是想让我们这个社会或者我们这生活在这个社会之中的所有人去改变，去形成一种正当性，赶快把这个改掉。因为我们每个人可能都会犯这样的错误。但是，一旦你反过来默认这个社会的制度、这个社会的道德、这个社会的法律都是合理的，不需要修改的，那么你就会把这个责任完全推给当事人。所以大家明白了这个背后的逻辑到底是什么了？因为我们的社交网络某种程度上其实是一个后现代的，是一个解构的东西。大家来到这个社交网络上，不是去寻求正义的，不是去寻求正当性，而是寻求释放情绪。希望自己在生活当中、工作当中那些压在自己身上的那么多正当的东西、那么多道貌岸然的东西都给卸下来，所以大家并不希望到社交网络上去认领一份责任。所以你看这次狗精的事情，你要从这个角度理解，也就能够自圆其说了。狗精的事情在传播当中、传播的过程当中，我们是不是应该提早的发现它叙述、论述当中的不合理性？我们基于它这些，呃，才有自相矛盾的论述产生那种巨大的愤怒的情绪，等到。事情的真相浮出水面，官方的调查来到之后，我们产生了一种反向的愤怒，又完全归结于他。这种归结于他，其实是把这个责任完全推给了狗精，就是你道德败坏嘛，就是你误导了网友嘛，网友没错是你的错。其实你你理解到这里，你会发现，无论是洗地也好，还是这种反转也好，它背后都是我们社交网络上那个不愿意承担责任的人，都是那个希望撇清自己责任的那个网民。所以是不是我？当然我不能说这是这些网民不行，我只是说他其实背后是这样的一种心理的状态。至于如何去处理这种心理的状态，如何去面对这种心理状态，到底是完全的心安理得呢，还是说我们应该有所克制呢，还是说我们要警惕呢？这些东西是我们每个人的意见都不一样。所以好吧，我们这一期也讲的蛮久的，就讲这些，我们下期再见。